0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Bom, sobrevivemos, o Brasil sobreviveu, vai seguir em frente, apesar dos golpistas, e hoje saiu uma decisão, Eliane, de madrugada, do ministro Alexandre de Moraes, o que, que você diz sobre essa decisão de ofício de afastar Ibanez Rocha do governo aí do Distrito Federal?
0: Olha, Raíssa, sem ouvintes, eu, nos meus muitos longos anos de praia, nunca, jamais, eu vi uma coisa, uma barbárie, como ontem na capital da República. Né? Esses terroristas, porque não, ou, não há outra expressão, terroristas, canalhas, eles invadiram o, a sede do Executivo Nacional, que é o Palácio do Planalto, a sede do Judiciário Nacional, que é o Supremo Tribunal Federal, e a sede do Legislativo Nacional, que é o Congresso Nacional. Invadiram Câmara, Senado e destruíram tudo, sabe, dando facadas numa tela que vale milhões e milhões de reais, Uh, do Dica Valcante, ou seja, é uma gente desqualificada, criminosa, está todo mundo indo parar na cadeia. Né? Uh, hoje o Brasil uh, acorda né, ainda muito ferido, muito machucado, muito perplexo, mas com o Alexandre de Moraes dando sinais de resistência e vigor nessa resistência democrática que ele lidera desde o início dos tempos de Jair Bolsonaro, de péssima memória. Então, o Alexandre de Moraes já acordou e já determinou o afastamento por 90 dias do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Por quê? Porque o Ibanez Rocha né, é que é responsável pelo aparato de segurança pela Polícia Civil, pela Polícia Militar do Distrito Federal, que tem que cuidar da segurança dos prédios públicos, das autoridades da capital da República, de todos nós, os brasileiros. E ele não cuidou. Além disso, foi o Ibanez Rocha que botou a raposa cuidando do galinheiro, porque foi ele que foi buscar o ministro da Justiça do Bolsonaro, o senhor Anderson Torres, delegado da Polícia Federal, que é bolsonarista, que apoia, que faz vistas grossas para esses atos todos, para ser secretário de Segurança Pública da Capital da República do Distrito Federal. E o Anderson Torres, né que pode ser preso, pode ter o um mandado de prisão decretado a qualquer momento, está lá onde? Nos Estados Unidos, no mesmo local de Jair Bolsonaro. É um complô, é uma quadrilha, uma quadrilha de terroristas. Então, ah, o Brasil amanhece sabendo que as autoridades recuperaram ah, o fôlego e a força, que as medidas estão sendo tomadas e que uh, isso nunca mais pode se repetir. A informação que a gente tem é uh, de que já tem 300 presos, 300 presos, e que uh, houve um cerco à Secretaria de Segurança, né? que teve a intervenção decretada, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É, enfim, a Polícia Militar já está fazendo o que devia ter feito o tempo inteiro. Cercou os golpistas lá no quartel general do Exército, eles estão botando o rabinho entre as pernas e indo embora. Mas é preciso que, antes de ir embora, eles sejam fichados como agentes de insegurança nacional. Né? E que... E que Uh, nunca mais o Exército Brasileiro possa permitir esse tipo de farra contra a democracia usando o seu nome, a sua marca e o seu espaço. Olha, Heisen, realmente que tempos, hein? Bolsonaro foi embora, mas o estrago que ele fez no país continua provocando esse tipo de rebelião, esse tipo de golpe, esse tipo de loucura coletiva, Raíssa.
1: Aliás, ontem ele também se manifestou à noite, né, lá nos Estados Unidos, né, Eliane, falando que é, repudiava os atos, mas comparando com os que ocorreram em 2013 e 2017, culpando a esquerda, também fez isso o ex-presidente.
0: Então vamos lembrar, o que, que aconteceu em 2013? Aquele movimento não foi um movimento de esquerda, Lembra quem era a presidente? A presidente era Dilma Rousseff Exato. de esquerda, e ela, a esquerda, que era o alvo daqueles ataques, tanto que aqueles ataques, tanto que aqueles ataques já acabaram sendo o embrião da campanha da eleição, da vitória do Jair Bolsonaro. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro continua terraplanista. Né? Ele, ele tem uma guerra pessoal contra a realidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, além disso, nunca, jamais, é inédito que uh, esses vândalos, sejam de direita, de esquerda, de centro ou uh, de qualquer coisa, tenham invadido as sedes dos três poderes, nunca, jamais se viu algo assim.
1: Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede e a gente está vendo imagens também da desmobilização do acampamento golpista que estava no, ali nas proximidades do quartel general do exército em Brasília, Eliane, mas queria que você falasse também sobre esse anúncio importante ontem, o presidente Lula estava em Araraquara, no interior de São Paulo, foi ali ver os estragos da chuva e assinou um decreto de intervenção federal na segurança pública de Brasília e afirmou, antes de assinar o decreto, que se necessário haverá responsabilização também de figuras no âmbito do governo federal. Vamos ouvir o que ele disse.
2: Eu espero que a gente, a partir desse decreto, a gente possa não só cuidar da segurança do Distrito Federal, mas garantir de uma vez por todas que isso não se repetirá mais no Brasil. É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar, que essas pessoas sejam punidas de forma a que ninguém nunca mais ouve com a bandeira nacional nas costas ou com a camiseta da seleção brasileira para se fingir de nacionalistas, para se fingir de brasileiros, façam o que eles fizeram hoje. E pode ficar certo que isso não se repetirá. E nós vamos tentar descobrir quem financiou isso e também da parte do governo federal. Se houve omissão de alguém no governo federal que faça o também será punido. Nós não vamos admitir.
1: Como é que você vê essa declaração, Helene?
2: Eu achei essa informação importante.
0: Sabe por que, Raíssa? É importantíssima porque está todo mundo focando no governador Ibanez Rocha e no secretário de Segurança afastado, o Anderson Torres. Mas e as responsabilidades e culpas do sistema de inteligência, do sistema de segurança do governo federal? Ué, ninguém fala nisso? Ninguém tinha responsabilidade? Ninguém tem culpa nenhuma? Então Lula botou a mão na ferida, porque ele disse se houve omissão, é, haverá também é, responsabilidade. E houve omissão, né? Como é que o sistema de inteligência do Palácio do Planalto não detecta? Sistema de inteligência do Exército, da Marinha, da Aeronáutica não detecta, sistema de inteligência da Polícia Federal não detecta, sistema de inteligência do judiciário, do legislativo, ninguém detecta nada. E a segurança? Você lembra, Raíssa, que no 7 de setembro, o judiciário, por exemplo, a polícia judiciária fez um cerco enorme de segurança sobre o Supremo Tribunal Federal. Ninguém chegava perto, o drone não chegava perto, estava tudo muito garantido. Como é que ontem... Ninguém estava lá, a polícia legislativa não estava a postos, a polícia é, judiciária não estava a postos, os, os vândalos foram chegando e entrando, e no Palácio do Planalto subiram a rampa. A, a, o Palácio do Planalto tem um gabinete de segurança institucional, que é presidido agora, é dirigido agora pelo, por um general, general Gonçalves Dias, ele tem o Batalhão de Guarda Presidencial, que é vinculado ao Comando Militar do Planalto, portanto, ao Exército Brasileiro. Ninguém viu e ninguém sabia nada. Isso não pode. Não pode jogar todas as culpas num ombro só, que é o do Ibanez, que é o do GDF. Tem também a culpa e a responsabilidade do governo Luiz Inácio Lula da Silva. E é, é impressionante como é que essas coisas já acontecem. né? Ontem, é, antes, dessa, antes das invasões, mas o clima tenso, todo mundo já com medo, etc., é, eu falei com o ministro da Defesa, o Zé Múcio Monteiro. E o Zé Múcio Monteiro me, me relatou que ele pegou um carro descaracterizado, sem placa oficial, com vidros... É, Fumê, vidros escuros, e circulou lá ah, nos, nos acampamentos dos, daqueles sem-ônibus que estavam chegando de tudo quanto é lugar, e todo mundo sabia. Né? E ele circulou, e olha, avisou: tem muita gente. Aliás, eles, ele, ele relatou que estavam com travesseiro, com mantimentos, com roupas, é, como dando sinais de que vinham para ficar. Né? e eu perguntei como é que vai ser o esquema de segurança. A esplanada vai estar fechada a partir da rodoviária para ônibus, caminhões e carros, mas as pessoas vão poder entrar porque a manifestação é livre no país. Vocês viram o que, que deu. Não era manifestação, né? era ato golpista que estava sendo gestado. Então estão jogando toda a culpa no ombro do Ibanez e do GDF, aliás, com muita razão. Não estou defendendo eles não, né? Pelo contrário, pelo contrário. Mas tem a parcela de culpa também dos órgãos federais que no mínimo comeram mosca, mas que podem estar também contaminados, infiltrados. O Lula tem que ter cuidado para não estar dormindo com o inimigo ao lado.
1: Certamente. A gente vai ouvir mais um trechinho aqui do que disse ontem o presidente Lula, mas antes, só para atualizar, Helene, que agora tem um comboio com aproximadamente 40 ônibus já levando bolsonaristas, golpistas que estavam acampados lá diante do exército, do quartel general, estão sendo todos levados para a sede da Polícia Federal em Brasília. Está desmontado lá o, o acampamento. É, mas queria trazer para você mais um trechinho aqui do que disse ontem o presidente Lula, Hoje até ele tem reuniões com presidentes, líderes estrangeiros... Também recebe governadores... Está em contato direto com o Supremo... Uh, tem uma questão importantíssima que é dos militares... Mas eu queria que você ouvisse aqui para comentar também... Uh, quando Lula diz que a segurança pública do Distrito Federal... Liderada até a tarde de ontem por Anderson Torres... Não foi suficiente para conter o avanço dos golpistas.
2: E, lamentavelmente quem tem que fazer a segurança do Distrito Federal... É a polícia militar do Distrito Federal que não fez. Houve, eu diria, sabe, incompetência, má vontade, má fé das pessoas que cuidam da segurança pública do Distrito Federal. No dia 30, quando houve a minha diplomação, vocês viram aquele quebra-quebra em Brasília à noite, a polícia militar de Brasília estava guiando eles e vendo eles tocar fogo em ônibus e não fazia absolutamente nada. Esses policiais que participaram disso não poderão ficar impunes e não poderão participar da corporação porque não são de confiança da sociedade brasileira.
1: Bom, isso foi ontem e hoje também um dia cheio para o presidente, Eliane.
0: É, com certeza, né? Ontem à noite é, teve uma reunião de três ministros, o ministro da Defesa, que eu já citei Zé Múcio, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, que assumiu o comando da resistência e da operação pelo Executivo, e o chefe da Casa Civil, Rui Costa, eles se reuniram com o alto comando do Exército, exatamente para tratar o plano de ação hoje de evacuação daquela área toda conflagrada, que já foi chamada, né, aquela área em torno do quartel-general do Exército, já foi chamada de é, embrião de terroristas, né. É, gestação de terroristas, porque foi ali, por exemplo, que foi gestada aquela operação abortada que o Lula fez menção de botar um caminhão de querosene com um aparato explosivo do lado do aeroporto de Brasília. Foi ali também que foi gestado aquele ato todo de queimar carro, queimar ônibus. Ou seja, aquele acampamento tinha que ter sido retirado de lá há muito tempo. Foi conivência, foi, foi sabe, é, preguiça, conivência, foi... É, falta de compreensão do que estava acontecendo. E aí o que se atribui é que muitas daquelas pessoas são de famílias de militares, são, famílias, são, são militares da reserva, e inclusive ontem foi flagrado um um homem da Marinha, um oficial da Marinha, que tem cargo no Ministério da Defesa, participando desses atos golpistas. Então, ontem já teve essa reunião de noite e hoje já estão acabando com esse laboratório de golpistas e terroristas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou o dia às 9 horas da manhã com uma reunião, uma conversa com a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, lembrando que o Supremo Judiciário e o Congresso né, estão de recesso em janeiro. É, o presidente Lula também fala hoje à tarde com o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, fala também com o presidente dos Estados Unidos, ex-presidente dos Estados Unidos, desculpa, Bill Clinton tem reunião com os governadores às 18 horas em Brasília. A expectativa é de que todos os 27 governadores, aliás, agora 26, porque o Ibanez está fora, todos os 26 governadores compareçam para demonstrar a união federativa em torno da democracia. Aliás, há também pequenos focos de terroristas no Rio, em São Paulo, isso tudo está sendo debelado como deve ser. Né? Você não espera violência acontecer, você age com dureza, com eficácia para evitar que atos como ontem aconteçam. Né? Ontem, ah, não, pode fazer manifestação, manifestação é democrática. Aliás, o ministro da Defesa está numa situação complicada. O general Gonçalves Dias, que é o chefe do GSI, também está numa situação complicada. Eles vão ter que explicar o que, que aconteceu é, para que eles passassem a mão na cabeça dessa gente capaz de fazer esse tipo de ato que o Lula falou certo. Não é só contra o Lula... É contra o país, é contra a democracia, é contra o povo brasileiro. Então, uh, Lula uh, muito, muito à frente hoje desses, dessa reação. E o Supremo fazendo a parte dele. Quem? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, sempre ele à frente da luta pela democracia no Brasil.
1: Muito bem, só uma última informação aqui antes, uh, antes de encerrar com você, Eliane, Já O nosso colega Marcelo Godói confirma aqui que o Comando Militar do Sudeste está preparando uma operação para retirar também bolsonaristas do entorno de quartéis, Aqui, como diz o nome, né? Comando Militar do Sudeste, pegando São Paulo, por exemplo, e o prefeito do Rio também avisando, o prefeito Eduardo Paes, que hoje haverá desocupação. Finalmente né, vai ocorrer essa desocupação, Helene.
0: É, tem que haver desocupação, parar de brincar de democracia. Isso é brincar de democracia. Não tem nada democrático quando você tem essas pessoas em torno de quartéis pedindo a volta da ditadura militar, pedindo fechamento do Supremo, pedindo golpes. E, aliás, para concluir, né, Heisen, a gente precisa dizer que Jair Bolsonaro fica numa situação pior. Ele deu um tiro não no pé, mas no coração dele, porque o movimento para tornar uh, Bolsonaro inelegível, ele vai ganhando grandes proporções. E o Bolsonaro inelegível é uma forma de banilo da vida pública, banilo da vida política, banilo da vida nacional. Ele que fique por lá. Uh, pela, por Orlando e fique com esses Anderson Torres, com ele e essa gente que recebe uh, auxílio emergencial de pobre para manter suas mansões à custa do povo brasileiro lá em Orlando. Bolsonaro entra para a história não apenas como o pior presidente da história brasileira, mas entra também como o líder de uma parcela golpista pista ignóbil, sabe, fascista, nazista da população brasileira.
1: Muito bem. Eliane Catenede de volta amanhã ao Jornal Dourado. Ontem à noite a gente estava junto também e vamos em frente aqui. Eliane, um beijo, boa semana, até amanhã.
0: Boa semana, beijão.
1: Tchau.